0: Ik zei nooit dat het niet goed met me ging. Dat, dat was helemaal niet uh, aan de orde. S'nachts vaak niet kunnen slapen, veel nadenken over het leven. En het houdt dan ooit een keer op, mama. Maar ook een hele grote drang om alles uit het leven te halen wat erin zit.
1: Gwen, van harte welkom bij Young Ones.
0: Ja, dankjewel.
1: Bijzondere editie. Afgelopen 10 oktober was het World Mental Health Day. Uh, bijzondere dag en daarom ook tijd voor een bijzondere serie. Want in samenwerking met Mind maak ik dus een speciale serie over mentale gezondheid... Maar liefst één op de drie jongeren ervaart momenteel prestatiedruk. één op de zeven mentale klachten ten gevolge daarvan. Statistieken zitten inmiddels uh, flink op mijn netvlies. Het is natuurlijk een steeds groter worden probleem. En ik was ooit één van die jongeren. Ik heb op vrij jonge leeftijd een burn-out gehad. En vanuit die uh, ja, hoedanigheid voel ik ook een bijzonder gevoel en een kracht om hieraan uh, bij te dragen. Dus ik ben blij dat jij daar vandaag ook uh, voor in bent. Mm -hmm. En niet alleen vandaag natuurlijk, want je doet het al veel langer dat je bijdraagt aan hoe train je nou je... Mentale gezondheid, mentale kracht en alles wat er eigenlijk omheen zit. En ik denk ook, om hem daarmee af te ronden, dat wanneer je het over mentale gezondheid hebt... dat voorkomen zeker beter is dan genezen. Daar kunnen we allebei over meepraten. Ja. En bij dat voorkomen is het weer heel belangrijk om erover te praten. Dus dat gaan wij vandaag doen, maar wij niet alleen. Want Daphne en Kanisha, Kanisha zijn ook bij ons aangeschoven. Um, jullie hebben allebei ook een eigen verhaal wat betreft prestatiedruk en of mentale gezondheid. En, uh, ja, Gwen en ik ben er niks Inmiddels helaas de dertig voorbij. Dus daarom is het ook wel uh, goed om wat uh, jongere energie nog erbij te hebben. Om jullie perspectief te horen te voelen en te kijken hoe dat zich door elkaar verhoudt. Mm -hmm. Dus dat is de setup. En dan heb ik altijd één mooie eerste vraag. En die vraag is: Gwen, wat moet ik van jouw jeugd weten. om de persoon die hier nu tegenover mij zit beter te begrijpen?
2: Wow,
0: diep. Uh, eerste keer dat ik die vraag krijg. Mooie vraag. Um, ik uh, ben opgevoed door de twee liefste mensen van de wereld. Uh, met mijn hart op mijn arm. dus in mijn hart op mijn sleeve, zo kan je het yeah. Engels zeggen. Ik uh, was een heel gevoelig kind. Als ik uh, naar buiten toe ging en ik zag een groep jongens op de hoek van de straat staan, dan draaide ik om. Um, S'nachts vaak niet kunnen slapen. Veel nadenken over het leven. En het houdt dan ooit een keer op mama. En waar moet ik dan naartoe? Wow. En, uh, dus dat is echt al vanaf dat ik heel jong was. Een thema. Ja, ik zie het nu ook wel. En soms heb ik het met mijn vriend daarover. Die zei, ja, ik had dat niet. Ja. Het is <laughs> dus al heel gevoelig. Uh, maar ook een hele grote drang. Om alles uit het leven te halen wat erin zit. Ik weet nog wel dat ik uit het raam keek. En zag ik de lampen van de discotheek. In een dorpje Zeeland. Ja. De discotheek heette de Morgenzon. En dacht ik, nou. Zodra ik mag. Um, dus dat is eigenlijk een beetje twee tegenpolen. Van de ene kant heel gevoelig. En aan de andere kant uh, heel erg veel gas willen geven.
1: Ja, en ben je enigskind? Ook nog. Kijk, dat delen we dan. Want ik herken wel een beetje die angst waar je het over hebt. Dat die gevoeligheid. Ik weet niet, vroeger als ik bijvoorbeeld mijn ouders even kwijt was. Oh, dat, dat ik ook... Ja, en dat was echt zo'n diep gevoel. Dat ik dacht van, holy shit, als zij weg zijn, ben ik gewoon alleen. Dan is er niemand verder.
0: Wow, dat heeft dat dan misschien ook met dat enigskind kind zijn te maken. Zeker.
1: En ik ja. zeg, tot op de dag van vandaag is mijn grootste angst. Want ik heb allebei mijn ouders gelukkig nog. Mm -hmm. Maar dat één van hen wegvalt. En elke rol als ze afscheid af nemen, dan is dat even iets wat nog steeds flitser door mijn hoofd gaat. En ik denk van, oh ja, ik ben blij dat jullie er nog, uh, nog zijn. Heeft een van jullie broers of zussen? Of juist niet, dus ook enigskind. kind?
2: Ja, ik heb een broer en een halfzusje. Mijn ouders zijn wel gescheiden, ja. maar ik was toen drie jaar oud. Dus ik, ik dacht altijd dat ik daar niet zoveel van gemerkt heb. Misschien als je er later op terugkijkt, dat je toch wel ja, in het opgroeien er iets van merkt. Ja. Um...
1: En vind je het een fijn gevoel dat uh, je broer en je zusje dan in ieder geval, als het goed is, nog heel lang bij je gaan zijn? Een soort van toch vertrouwen van nou, in ieder geval in de grote wijde wereld zijn zij altijd mijn baken en... Hou vast.
2: Ja, ik denk, ik kan me ook niet ik echt identificeren met wat jullie zeggen.
1: Nee. Ja, nee, dat snap ik, ja. ja.
2: Wat grappig.
1: En jij?
3: Ik heb een broertje en een halfbroertje. En mijn broertje en ik, die zijn super close. En mijn ouders zijn op best wel jonge leeftijd uit elkaar gegaan. En mijn broertje en ik echt heel veel aan elkaar gehad. Ja. Dus dat gevoel heb ik zeker wel met mijn broertje. En ja, misschien een beetje slecht, maar je ouders nemen je toch misschien iets minder snel voor lief of zo. Want die zijn er voor je en die zorgen voor je. Maar mijn broertje heb ik net wat een specialere band mee. Maar ik heb ook wel gehad, als ik mijn moeder bijvoorbeeld kwijt was in de supermarkt, dat ik wel echt dacht van, waar moet ik nu naartoe? En dat je dan wel denkt van, oh, paniek. Maar niet per se dat, dat ik dan denk van, oh, als ze weg zijn of als ze dood zijn, dan ja. gebeurt er iets. Of dan ben ik alleen. Dus daar heb ik echt wel mijn broertje voor en daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, lekker voor jullie. Dat ja. weten wij niet hoe dat
3: is. Ja,
1: nee, ja. zeker. Ja, we ja. hebben nu al twee kampen. Nee. Ja. <laughs> maar inderdaad, en ook heel gevoelig dus. Hoe, hoe heeft zich dat dan in, in het verloop der tijd uh, geuit in hoe dat je bent ontwikkeld? Gingen juist, ondanks die angst, wel allerlei dingen dus aan? Dan zei ik, was wel nieuwsgierig? Of?
0: Ja, ik uh, ging mezelf bewust uitdagen. Ik weet nog heel goed dat ik uh, ik jaar 14 veertien was of zo. En uh, in Ude heb je een hele grote kermis. Dat is ja. echt een hele grote kermis. Ik ja, kom
1: uit Weer, dus we hebben de allergrootste kermis. Ja, ja we, we hebben ja. allemaal een
0: hele grote kermis. En uh, ik was ook best wel verlegen durfde niet eens een colaatje te bestellen als ik ergens was. En dat ik uh, wel naar de kermis wilde. Dus nou, ging ik dan alleen naartoe, ging ik in de rij staan. En toen ontdekte ik dus, als ik met mensen ging praten, dat ik dan een leuk gesprek kon hebben. En ik dacht, nou, als ik dit gewoon overal ga doen, dan heb ik overal vrienden. Ja. En. Uh, dat triggerde echt iets. Weet ik echt nog precies waar ik stond op dat moment. En eigenlijk ook in de rest van mijn leven kwam ik er gewoon achter... dat ja, als ik zo verlegen blijf, dan ga ik gewoon niet naar die club kunnen... waarvan ik de lampen zie. Uh, en ben ik echt mezelf gaan uitdagen. Tot op een punt dat ik gewoon niet van mezelf het kon uitstaan... als ik het niet zou gaan doen. Ja. En nou, je kan me voorstellen hoe dat dan gaat. En met alle extreme dingen die ik de afgelopen tien jaar uh, ook heb gedaan... Uh, ben ik een beetje comfortabel geworden met oncomfortabel zijn. Ja. Dat kan je wel zeggen.
1: Zeker, want je was ook op hele jonge leeftijd al flink aan het werk, toch? Op jezelf gaan wonen in Den Haag, als ik ja. het goed uh, herinner.
0: Zonder dat ik een opleiding had. Dus echt ik uh, gestopt met mijn hbo-opleiding. Zijn mijn moeder, nou dan, oké. Okay, maar dan ga je wel werken.
1: Waarom je, stopte je? En,
0: ja, ik had mijn focus helemaal niet daar. Mijn ouders zeiden eigenlijk al naar mijn HAVO opleiding van: als jij dit niet wil, dan hoeft dat niet. Mijn ouders zijn allebei echt ondernemers. ja. En uh, ik zei, ja, tuurlijk wel, want ik heb net mijn HAVO gedaan. Waarom heb ik dit gedaan? Ik wil gewoon dan doorstuderen. Nou, dat lukt helemaal niet. Honderd redenen. Mijn opa en oma overleden. Mijn hond ging dood. Alles gebeurde. En ik uh, heb het twee keer echt geprobeerd. Niet mijn P gehaald. En ja. uh, uh, ik wilde op avontuur. Ik werkte toen ook al als uh, model, als promo-model. Ik danste ook al. In clubs. Dat klinkt super smoetsig, maar dat is niet zo ja. smoetsig als dat het klinkt. Dat was vroeger echt een ding: hè? had je DJ's, had je altijd twee rest ernaast ja. staan. Dat heb je inmiddels niet meer. En uh, toen, zodra ik uitging, dacht ik: ja, dat is wat ik wil. Uh, dus ik deed al van alles. En dan uh, weet ik nog wel dat ik 16 was: ik in de trein naar Amsterdam mocht ik in de Jimmy Woo uh, als hostess werken. Ja, luister je komt niet eens de Jimmy Woo binnen, weet je wel, ja. überhaupt toen. Laat staan als je 16 bent. Ik kende dat van liedjes van de opposit. Dus ja. ik wilde gewoon oh, alles meemaken. Um, en uh, ja, zo, zo belandde ik in Den Haag.
1: Ja, zo compleet anders eigenlijk dan hoe dat je jezelf in het prille begin omschreef.
0: Ja, ja zo'n contrast, terwijl
1: het natuurlijk wel nog steeds in je zit op zo'n moment. Dus niet dat je dan een compleet ander persoon bent uh, geworden.
0: Ja, maar ik, ik, ik ging mezelf echt uitdagen, omdat ik dacht, ja, vooral ook toen ik geen uh, opleiding meer had, dat ik dacht, ja, ik, ik zal het zelf toch moeten gaan fixen.
1: Ja, en dat gebrek aan opleiding, uh, om het zo te zeggen, dat je daarmee mm -hmm. stopte, dat heb je nooit als vervelend ervaren. Dat voelde meer in lijn met. Je gevoel in de richting die je indeelde?
0: Ja, ik was best wel vroeg volwassen. Dus mijn ouders die hebben een sportschool waar ik al op mijn veertiende een beetje mocht helpen. Um, iedereen die daar sportte, dat waren een beetje mijn oudere broers en zussen. Ik had ook veel oudere mensen altijd om me heen, oudere vriendinnen. Ik was veertien en dan ging ik met meisjes van 24 naar de bioscoop toe. Ja. Dus ik merkte gewoon dat ik niet echt aansluiting vond bij mijn leeftijdsgenoten. Um, dus ja, dat, dat, en dat gebrek aan opleiding heb ik altijd alleen maar gezien als... dat de weg die ik heb bewandeld, heb ik zoveel van geleerd. Ja. Uh, daar kan echt geen opleiding tegenop. En ik zeg echt niet dat het voor iedereen geschikt is. Want voor de een is het echt perfect om een studie te volgen. Maar voor mij was het gewoon niet het juiste moment. Maar ik had wel de intentie om ooit nog een keertje te gaan studeren, ja. hoor. Um, en ik stopte ook <laughs> in 2008. Toen was er een crisis.
1: Ja, ja. Toen kon je niet eens bij een callcenter
0: ja. gaan werken... En toen uh, uh, ben ik bij een sportschool gaan werken in Den Haag.
1: Ja. Ik kijk even naar jou, want als ik dat aan jou vraag hè, van um, ja, druk voelen om te, te studeren en om een bepaald papiertje binnen te halen. Ja. Uh, Gwen heeft dat duidelijk dan niet gevoeld, want die dacht naar nou, een ander pad is daar voor mij. Hoe heb jij dat op school ervaren? Um vanuit de middelbare school krijg je natuurlijk een bepaald advies. Uh, nou, ja. dat, dat tekent dan uh, meestal is meteen van, nou, jij bent die categorie, bij mij was dat bijvoorbeeld VMBO. Nou, dan ja. ben je meteen gedoemd tot drie keuzes, bijvoorbeeld techniek, economie, volgens mij, en ja. handarbeid of zo. Ja,
2: ik ben natuurlijk begonnen op HAVO-VWO. Um, alleen ik merkte dat ik op de middelbare school echt wel moeite had met Leren. En ik zat ook nog eens op een school waar je alles zelf heel erg moest inplannen. Dus je had gewoon zes weken om allerlei opdrachten en verslagen te maken. Aan het einde van de zes weken moest het ingeleverd zijn. Het eerste jaar kwam ik er nog goed mee weg, tweede jaar niet. En toen nou ja, is mijn mentale gezondheid ook best wel ingestort. Um, waardoor ik noodgedwongen naar MBO 4 moest. Um, ja, vond ik niet per se heel erg op dat moment omdat ik dacht, van, nou kan ik lekker praktijkdingen doen. Ik ben toen middelbare hotelschool gaan doen. Alleen, toen ik daar eenmaal zat, dacht ik wel, ik zit hier ook niet echt op mijn plek. Um, ja. En dat is ook de reden dat ik die opleiding ook niet af heb gemaakt. Um, en ben gaan werken, inderdaad, bij een van mijn stageadressen. Dacht ik, ik blijf gewoon werken, want ik vind het echt verschrikkelijk hier op deze school. Wel met het idee om ooit nog weer een studie op te pakken. Alleen ik denk nu ook wel dat ik er zo lang uit ligt. Het is zeven jaar geleden dat ik op school heb gezeten. Als ik er nu aan denk, denk ik ja... Moet ik een P gaan schrijven? Dus ik weet niet eens Heb wat een je het nog P nodig, is. denk je? Ja.
1: Voel je een soort gebrek eraan nu op dit moment in je leven? Of denk je van nou, ik heb het nee. eigenlijk. Uh...
2: Nee, het enige wat wel, ja, het, het hoeft niet per se zo te zijn. Alleen ik heb wel met daarna al mijn carrière uh, stappen die ik heb gemaakt, had ik wel het idee dat het, de opties heel beperkt waren. Omdat ik in een bepaald uh, gebied mezelf omhoog ging werken, um, kon niet in één keer dan van die route afstappen en zomaar iets heel anders gaan doen als werk. Ja. Dus die stapjes waren wel een beetje bepaald voor mijn gevoel, dus dat was misschien wel beperkend.
1: Ja, en jij Kanisha, Want ik weet dat jij op school inderdaad ook die, die zoektocht hebt gehad van wel, niet, wat, welke richting is het die bij me past.
2: Ja, klopt.
3: Um, ik heb ook in de hvo schakelklas gezeten, uiteindelijk genoeg cijf cijfers waren cijfers cijfers hoog genoeg om naar het gymnasium te gaan, dat gedaan. En dan heb je inderdaad dat vakkenpakket van wat wil ik dan doen? Ga ik voor natuurtechniek, ga ik wat anders doen? Ik wilde iets met geneeskunde of gezondheid gaan doen. Dus dan heb je biologie, natuurkunde, scheikunde nodig. Ja, nou, je, en waar het waarom het
1: wilde je dat? Sorry. Geneeskunde, wat, wat was het wat je daarin triggerde? Of wat, was dat ook het, het feit dat geneeskunde wordt altijd bijna als het, uh, de Harry Potter van uh, de Unie ja, gezien? natuurlijk?
3: Ja dat, ja, dat inderdaad. Maar dat was het bij mij gelukkig niet. Ik wilde heel graag... Iets doen buiten patiënten. Ik zag heel erg bij mijn oma. Die sukkelde een beetje met haar gezondheid. Dat alles eromheen gewoon heel slecht geregeld was. Um, je wordt een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. En toen had ik zoiets van dat moet beter kunnen. En toen ben ik heel bewust um, dat vakkenpakket dus gaan kiezen. Ja. Want dan kan ik dat doen. Kan ik mensen gaan helpen. En toen zat ik een beetje richting psychologie, geneeskunde. Die kant op te denken. En dan loop je dus tegen die vakken aan. En dan loop je ook tegen de kast aan van. Oké, okay, als ik dus die vakken niet heb. Hoe kan ik dan via een omweg er alsnog komen. En die ja was niet echt duidelijk, dan ga je naar je mentor toe of op school. En andere mensen vragen van, wat moet ik nu eigenlijk doen? En dan is het een beetje van, ja, dit is het. Dus doe maar gewoon je best. En dan uh, hopen dat je een vijf en een half haalt en met je hakken een beetje over de sloten het jaar kan afronden.
1: Ja. En hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Of hoe is dat verlopen?
3: Um, ik ben twee keer gezakt voor mijn 6-VWO. Dus dat heeft wel echt heel erg ingehakt, heel erg faalangstig daarna geweest. Um, toen kon ik mijn cijferlijsten combineren via een omweg, een uh, VAVO-traject, een volwassen onderwijstraject... ...mijn P gehad op het HBO en toen was ik nog naar de Unie geweest. En omdat dat zo'n lange aanloop heeft gehad, inclusief mijn faalangst, in het eerste jaar ook herkansingen gehad. Dus dan blijf je eigenlijk een beetje um, ja, de achteraan hobbelen en lopen ja. dat het net niet allemaal lukt. Door de herkansingen heb je toch wat minder rust. Dat wordt gepl gepland na je vakanties of voor je vakanties... Wat het allemaal heel erg lastig maakt. Um, dus dat eerste jaar heb ik wel echt uh, op mijn tandvlees gelopen. Gelukkig ging het in het tweede jaar wat beter. Net iets beter in mijn routine. Um, maar ja, school is bij mij nooit een hele plezierige herinnering. Ja, het allemaal gegaan.
1: En heb je achteraf, want dat heb ik namelijk wel... wanneer je kijkt naar die, die journey van het toch maar proberen, toch maar proberen... het idee dat je uiteindelijk echt nog geneeskunde wilde? Of was het meer een soort de zoektocht naar eigenwaarde... van als ik dit stukje haal, dan ben ik goed genoeg? En is het een soort keurmerk uh, waar je dan dat gevoel uithaalt?
3: Ja, een ik, ik, beetje kip-ei verhaal, denk ik. Want elke keer als ik me dan weer moest uitschrijven... voor gezondheidswetenschappen wat ik dan heb gedaan... dan is het weer van, oh ja, ik heb gefaald. En daarna ja. een soort van die voldoening van... Hè, ik heb het toch gehaald. Dus ik weet niet zo goed... of het echt is dat ik het wilde halen... of een soort van door dat doorzettingsvermogen... maar moest doen om iets te bewijzen aan mezelf. En achteraf kan ik wel echt zeggen... dat ik er heel blij mee ben dat ik het gedaan heb... en dat het echt wel bij me paste. Maar de weg ernaartoe... Um, denk ik dat ik toch wel echt wat ondersteuning heb gemist. En dat mensen mij die vragen hadden kunnen stellen van... Hé, weet je het zeker dat je dit wil doen? Of ja. lukt, het op een andere lukt het op een andere manier misschien ook wel?
1: Alright. Ja, ja interessant. Ja. Want bij jou is dat pad inderdaad wat je zei... dus vanuit school eigenlijk meteen gewoon... HBO niet afgemaakt, gaan werken. Vol gaan werken ook. Ja. Uh, vanuit datzelfde enthousiasme natuurlijk wat we allemaal van jou, uh, van jou kennen. Ja. Wat was het eerste moment dat je begon te merken van... nou wellicht begint het wat te wankelen, want je had een goed fundament. Ja. Verschillende banen inderdaad, eigen plek waar je ging wonen, et cetera. Ja,
0: nou ja, ik ging naar een stad toe waar ik niemand kende. En dat is echt alsof je een vliegtuig wakt van Uden naar Den Haag. Qua mentaliteit, qua leefomgeving, alles veranderde. Dus ik was echt heel jong en ik had in één keer uh, een baan. Ik... Uh, um, heb me daar naar binnen geblufft. Ja. <laughs> uh, mijn ouders hebben een sportschool. En ik wilde heel graag een baan <laughs> hebben. En ik kende iemand die daar werkte. Dus een gesprek geregeld. Uh, en ik zei nou jongens uh, zeg het maar. Ik uh, ben opgegroeid in een sportschool. Ja. Nou, het kwam uiteindelijk uh, zover dat ik dus receptie ging doen. En in en lesgeven. Ja, en ik had wel eens mijn vader geholpen. Maar ik had geen idee. Dus ik had gewoon ja gezegd tegen iets waarvan ik geen idee had of het kon. Ja. Uh, vervolgens heeft mijn vader me in een weekend leren tellen op muziek zodat ik voor die grote groepen mensen kon staan. Goedem,
1: uh, ja. Ja, dus dat,
0: en, en dat ging allemaal super lekker. Dus ik wende wel in de stad. Moest wel een beetje wennen aan de harde mentaliteit. Want het is gewoon echt anders in Brabant als je dan in één keer naar Den Haag toe gaat. Ja. Um, maar er kwam steeds meer bij. En ik vond alles leuk. En ik riep daar al. In die jaren, sowieso, dat hoor ik vooral van andere mensen terug. <laughs> dat ik zei: ja, luister, maar ik ga ooit voor de televisie werken. Ik ga bij de televisie werken. En dat mensen ook zeiden. Nah, Jij met jouw accent. Ik weet niet wat jij denkt, maar ja. dat gaat hem niet worden. zijn haar genezen natuurlijk. Um, en ik wist het gewoon zeker. Um, dus wat ging ik doen? Ik ging gewoon fulltime werken in de sportschool. En in de weekenden ging ik op een festival staan. Ik ging uh, promo modellenwerk doen, modellenwerk, dansen, van alles. En op een gegeven moment kreeg ik ook een microfoon in mijn hand, 2010. Uh, voor het eerst. Ja. Uh, van mensen die dachten, nou, dat, kom maar mee. Die Rashid ging met auto nieuw draaien. Uh, en ik dacht, ja, dat is iets wat ik wel wil. Maar ik weet niet of iemand daarop zit te wachten. Hè. Dit was trouwens... Dit, die microfoon gebeurde voordat ik tegen iedereen ging zeggen... dat ik ja. op de televisie wilde komen. En ik kwam erachter dat mensen daar wel op zaten te wachten... en het juist heel leuk vonden. En alles wat ik deed, vond ik leuk... Dus ik dacht, ja, waarom gaan we dit dan niet gewoon de hele tijd doen? Ik dacht ook, ja, waarom zou ik dan nog zelf uitgaan als ik ook gewoon kan presenteren? Ja, dus ik had echt ook, weer nog, dat ik een bewuste keuze maakte. Dat ik dacht, ja, fuck alles. Ik ga gewoon lekker alleen maar dit doen en werken. Um, gemixt met supergevoelig zijn en voor het eerst midden in het leven staan. Dus met grote mensenproblemen autoruitje dat ingetikt is, uh, scharrels die gemeen waren... mensen die je teleurstellen. Gewoon in één keer. Ja. Niet, niet een soort tussenfase met studenten, warm bad, vangnet, helemaal niks. Natuurlijk mijn ouders, maar ja, hallo, ik ben hartstikke volwassen en groot... en ik ben 19 jaar en ik ga ja. niet eens mijn ouders bellen. Um, Hadden
1: jullie het breed thuis vroeger?
0: Uh, we kwamen nooit wat tekort. Mijn ouders hebben zich wel omhoog moeten werken als ja. ondernemers... Um, maar ik wilde daar sowieso alles zelf doen. Ik heb uh, vanaf het moment dat ik uit huis was... Uh, nooit gevraagd ja. om iets. Dat wilde ik gewoon ook gewoon... Hallo, ik ben gestopt met mijn opleiding. Ik ga dit ja, gewoon zelf zeker, doen. Ja. En het ding was ook... ik verdiende daar helemaal niet veel geld. Ook niet met alles wat ik deed. te presenteren deed ik ook gewoon gratis. Dat ging daar helemaal niet om. Maar dat was zoveel geld toen. Weet je? Dan krijg je voor het eerst salaris gestort. Dus dat was... En die kant voelde ik me heel lekker volwassen. En aan de andere kant... Um, Merkte ik langzaam dat uh, ik gewoon minder lekker ging. Ik uh, kreeg last van mijn rug. Maar echt zoveel last van mijn rug dat er geen fysiotherapeut raad mee wist. En ik moest sportles geven. Ja. Ze hebben zelfs mijn matras veranderd. Uh, ik sliep heel slecht. Ik uh, schoot heel snel uit mijn slof. Was helemaal aan het piekeren. Uh, kon me niet meer focussen. Uh, het ging gewoon echt niet goed. Dus de, de, Langzaam merkte ik dat. Maar... Ja, ik zei nooit dat het niet goed met me ging. Dat, dat was helemaal niet uh, aan de orde. Ja. Totdat ik een, een ochtend naar de sportschool toe ging om te werken. Dat ik echt fysiek ziek werd. Meteen naar huis ben gegaan. In de auto een vriend belde. Ik zei nou het gaat echt niet goed. Het is eh, 2,5 jaar dat ik daar woonde inmiddels.
1: Wat nou, gebeurde het... er toen? meer wat, wat was er wat er echt ja, niet paniek, goed ging?
0: Een soort onrust, een paniek. Um, als ik zo terugkijk was het gewoon iets wat echt langzaam aan het opbouwen was. Ik had een relatie die helemaal niet werkte. Alles uh, klopte niet. Yeah. Um, en uiteindelijk gaf, gaf mijn lichaam gewoon een signaal. Maar ja, ik kende dat helemaal niet. Want waarom zou ik me kut voelen... als ik ook gewoon iets leuks kan gaan doen? Dat is toch gewoon heel simpel? Waarom zou ik hier in mijn eentje gaan zitten janken? Of waarom, waarom zou ik het met iemand over hebben? Ja. Ik kan toch ook gewoon iets leuks gaan doen? Nou ja, zo werkt dat niet. Dus je, mijn gevoel haalde me uiteindelijk in fysiek uh, naar mijn ouders gegaan uiteindelijk terwijl ik echt nog wel ik denk dat ik nog vier vijf dagen had geprobeerd om nou, dan ga ik in het weekend iets doen werken nou toen reed ik mijn auto tegen een paaltje aan weet je alles gaat al mis toen ja. weer met zes uur s ochtends mijn ouders belden en ja, nou het gaat echt niet goed het gaat echt niet goed huilen paniek naar mijn ouders toe gegaan naar de huisarts en die zei ja het is echt even op het is,
1: uh, het ja. is je
0: hebt te veel gedaan
1: uh. dus bij jou werd het wel meteen goed eigenlijk opgepakt door die huisarts die begreep meteen wat er aan de hand was
0: ja, al ja. weet ik wel dat huisartsen niet echt die diagnose op die manier mogen geven volgens mij. Maar dit was een huisarts, die kende ik al mijn hele leven. En uh, ja, die, die, die zag gewoon, ja, dit is gewoon uh, ja. dit is niet goed. Dus die, je kan niet anders nu, het is nu even klaar.
1: Nou, de, de reden dat ik het vraag is, omdat bij mij in het begin werd gezegd van nou, je moet van even een week op de bank gaan liggen. En dan, oh, ja, dan komt het wel goed inderdaad. En ik heb er later wel eens over nagedacht. Bij mij was de beredenering toen in ieder geval van. Nou, ik kom uit een dorpje in Limburg. daar zijn misschien de, de mentale problemen nog niet zo hoog opgelopen als in de stad. Want toen ik later in Utrecht volgens mij bijvoorbeeld een keer naar huis, daar was een heel centrum omheen gebouwd. En daar was alles zeg maar on point, omdat. Uh, analyseren. Maar bij jou was het dus wel meteen... gewoon goed ge gezien. Ja. Ja.
0: ja, en ik denk ook wel, weet je... die zo'n huisarts, die, die weet dan een beetje hoe je in elkaar zit. En ik vraag me af wat ik had gedaan... als ik hetzelfde advies had gekregen. Want op dat moment... kan iemand wel zeggen dat... je opgebrand bent. Maar ik kende dat... nog helemaal niet. Opgebrand zijn... dat is toch gewoon voor mensen uit zakenleven. Mensen die veel te hard werken. Die alleen maar stress hebben. Maar mijn hele leven is leuk... En ik ben begin twintig. Ja. Uh, dus ook al zei hij dat, ja, ik lag te googelen in mijn bed. Uh, jong, uh, burn-out klachten, dat vond je niet. Dat vond je niet. Dus ik praatte daar niet over met de mensen om me heen. Zeker niet met mijn vrienden uit Den Haag. Ja, dag, ik, ben, ja. ik voelde me knettergek. En ik wist op dat moment ook echt niet of het ooit nog goed zou komen. Want ik was compleet de weg kwijt in mijn eigen hoofd. Ik sliep niet, ik ratelde de hele nacht door. En probeerde ik alles op een rijtje te krijgen. Hoe is dit gebeurd? Komt het ooit weer goed? Mijn ouders zouden echt met hun handen in het haar. Dus ja. ik had geen idee wat ze daarmee aan moesten.
1: Bizarre zeggen. Wat is toen dan hetgeen wat je zegt: ik, ik schaamde me in die zon over te praten? Tenminste, mm -hmm. ik denk dat het dan schaamd is, waardoor je het ja. niet met iedereen maar deelt, maar intern ja. houdt. Is dat iets wat jij ook hebt gedaan, Canisha? Toen jij met die burn-out werd geconfronteerd of ging jij het juist wel delen?
3: Nee, ik heb het ook helemaal niet gedeeld. En ik haakte net een beetje aan op wat jij zei van... je bent zo jong volwassen. En omdat mensen dat beeld ook een beetje van je hebben van... met jou gaat het eigenlijk allemaal wel goed. En je kan je eigen boontjes wel doppen. Dat op het moment dat je het dan aangeeft bij iemand... dat ze dan ook een beetje misschien een beeld van je hebben van... oh, maar met jou gaat het toch altijd goed. En als je een soort van jong volwassen bent... dan is dat kinderlijke er ook een beetje vanaf... dat mensen je nog iets willen leren of zo. Dus als je dan... Op je 18e, 19e uit huis gaat. Ik ging studeren. Um denk ik ook dat mensen zoiets hebben van... oh, maar hiervoor kon je het ook zelf. Dus dan zal het nu ook wel gaan. Terwijl die shift heel groot is. Jij ging dan van Ude. Ja. ik ging vanuit Almelo... Ja, uh, wow. ineens naar Amsterdam. Ja. Nou, daar is alles anders. Mm -hmm. En ja, dan praat je er ook niet echt over... en helemaal niet met de mensen die je dan net hebt ontmoet... tijdens de introweek van... oh wow, hebben jullie het ook zo zwaar? Zo. Dat, dat zeg je eigenlijk niet, want dat is lang leveren lol. En ja. iedereen die heeft dat maskertje een beetje op van... het gaat wel goed... En in het laatst, ik zat dan in het laatste jaar van de opleiding. En iedereen die was van he, schouders eronder, maak alleen je scriptie af, dan ben je er vanaf. En op een gegeven moment was het ten koste van mijn gezondheid en ging het gewoon echt niet meer. En pas toen de echt zeg maar lichamelijke klachten waren. Toen was het van, oh ja, misschien is er dan ja. toch wel echt iets
2: aan de hand.
1: Want het advies is dan dus vaak inderdaad, ja, zeker als mensen er geen ervaring hebben, nou zet nog heel even een tandje bij. Nog even een half jaartje door. Wat in mm -hmm. termen als je deze klacht al hebt, is dus dan dat laatste half natuurlijk funest. Um, maar met andere woorden, we zeggen ook eigenlijk alle drie. Want bij mij was het ook een jaar lang in de ontkenning. En dan paniek kan vallen over straat, weer terug naar binnen. En oh. opsluiten, weet je, het hele riedeltje. Dat als je zoiets voelt, eigenlijk wat jij ook allemaal noemde inderdaad. Niet kunnen slapen. Ja. Van die flitsen voor je ogen. Oor je vaak mensen zeggen duizelig, buikpijn, ja. hoofdpijn. Noem het hele riedeltje maar op. En je ervaart dat structureel. Dat het misschien toch tijd is om in ieder geval bij een huisarts of iemand even een check-up te doen of zo.
0: Ja, en de mensen die... Dit meemaken zijn juist de mensen die al aan alle kanten overcompenseren, weet je wel? De mensen die vaak het hart slachen, daar gebeurt het meeste achter de schermen, achter het masker. Ja, ja. De mensen die waar het altijd goed gaat, ja, dat, dat kan helemaal niet natuurlijk, weet je wel? Dus ja. het is echt wel juist naar die mensen moet je beter luisteren, want de mensen die wel eens regelmatig bij de koffie automatisch zeggen, yo, ik heb echt een kutnacht gehad of een sorry dat ik zo vaak scheld. Uh, dat mag je. Ik heb een ja. hele <laughs> vervelende nacht gehad en ik ga even niet zo lekker. Dat zijn de mensen die wat beter ventileren. Um, ja. uh, en die eventjes lekker zichzelf een beetje leeg schudden. De mensen waar het altijd goed gaat, weet je, daar, daar wordt vaak niet naar geluisterd. Ja, zeker. Ja.
1: Ho, oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Misschien heb je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering het gevoel alsof het over jou gaat. Een gevoel van herkenning. Misschien ervaar je zelf stress of druk. Vind je het moeilijk om fouten te maken of lastig om keuzes te maken. En dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je nog niet weet hoe dat je dit kunt veranderen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge gemaakt, zodat je vandaag nog het verschil mee kunt maken. Al duizenden mensen gingen je voor en hebben hier voordeel uitgehaald. En je leert bijvoorbeeld hoe dat je om kunt gaan met falangs en perfectionisme. Hoe dat je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken. En hoe dat je af en toe even kunt uitschakelen, ontspannen en daardoor weer energie opladen om met frisse energie ook je dag in te gaan. Dus schrijf je in via de link in de omschrijving en maak vandaag nog het verschil voor je eigen best wil. Nu gingen we bij jou verder dan, want ik vind het bij jou zo bijzonder dat dat je zou eigenlijk verwachten. Ik weet niet waarom, maar logisch ja. gezien van oké, okay, jij gaat bij BNN werken, dan nou gebeurt al die gek en dan, dan gebeurt het. Maar dit ja. gebeurde voor die periode.
0: God zij dank, ja. anders dan had ik een heel ander leven gehad. Um... Ik uh, kwam er een beetje uitgekropen. Dat was in het nieuwe jaar, dat begon net. En uh, ik deed natuurlijk allerlei freelance klussen naast me dat ik in de sportschool werkte. Daar was ik overigens ontslagen, omdat uh, ik had alvast net weer in de nieuwe sportschool gaan werken was in mijn proefperiode. Dat is nog een heel ding geweest, want die vonden dat ook allemaal onzin, weet je wel. Wat, ja. Ja, en dat voel je natuurlijk helemaal slecht, omdat je denkt, ja maar mijn werkgever... ...ontslaat mij gewoon. Omdat, nou, dat is natuurlijk mocht helemaal niet. Dus dat is een heel ding maar geworden. Maar eigenlijk
1: vanwege die burn-out. Ja, ja, ja,
0: die, ja, die, 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 die geloofde ja. dat allemaal niet. Die dachten... Ja, misschien is dat ook een van de redenen geweest... ...dat ik erna niet zo hard uh, over heb uh, gepraat... ...of uh, niet van de daak heb geschreven. Ja. Maar ik kroop er een beetje uit. En toen had ik heel bewust een keuze. Of ik blijf hier bij mijn ouders... Je vertrouwde plek. Uh, en dan ga ik hier een baan zoeken. En dan ga ik iets doen waar ik minder mijn eigen grenzen kan overschrijden. Ja. Of ik ga het leven van mijn droom achterna. Wat ik natuurlijk wilde. En ondertussen alle tools verzamelen die ervoor zorgen dat ik mentaal in balans kan blijven. Ja. En ik kon niet anders dan dat laatste. Want... Ik rook inmiddels een beetje de kansen die konden komen. En uh, ik ben toen volgas in die freelance klussen gedoken. Wat ik eigenlijk nooit echt durfde. Omdat ik bang was dat er, dat, dat niet genoeg zou zijn. En dat ging heel lekker al heel snel. Waardoor ik uh, meer kon doen wat ik leuk vond. En ja qua presenteren is gewoon altijd al... Ja, mijn focus heeft daar compleet gelegen. Dus toen ik een beetje rook dat het een optie was. Omdat mensen het leuk vonden wat ik deed voor een uh, camera met een microfoon. Toen was je los. Ja, toen, ja, overal waar ik werkte, de, 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 uh, of het nou op een beurs was of wat dan ook. Dan sprak ik daarover en YouTube was toen uh, anders, maar ook wel al in een niche heel groot. Ja. Dus ik deed daar party reports met alle DJ's die nu de hele wereld over gaan. Dus wel, Nicky Romero, Afrojack. Al die gasten die toen nog helemaal niet supersterren waren... Ja, die vonden het leuk om geïnterviewd te worden. Nou, daar maakten wij een serie van.
1: Ja. Dus ja,
0: iedereen in die scene die hoorde dat. En toen kwam Excite op mijn pad. Um, dat is een digitale muziekzender. En toen dacht ik, ja, dit, dit uh, ga ik niet meer loslaten. Ja. Ik, zou, ik heb auditie gedaan voor TMF. nou Toen viel TMF om. Helemaal ellende. Toen kwam Excite en... Uh, daar ben ik gewoon heel hard gaan knallen. Ik wist ook niet zo goed wat ik anders moest doen. Ik dacht, ik moet gewoon hier een contract scoren. Toen heb ik een uh, clubtour opgezet. Die heb ik gepitcht bij de directeur. En, oh, yeah. uh, ja. Ik, uh, ja, ik dacht... Ik had toen een, 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 een woning in Amsterdam geregeld die ik illegaal kon onderhuren, maar ik had helemaal geen baan, dus dat was uh, hartstikke handig. Ja. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik dit nou? Ja, en toen ik bij, Excite terecht, kwam, zeiden ze, het is heel leuk, maar je kan af en toe een, een festival doen, weet je, dat is een beetje jouw tak. Ja. Um, maar we hebben genoeg VJs. En toen ben ik met het uh, met dat voorstel gekomen. Dus een, ik organiseerde al events daarvoor, al feesten. Um, als ik een clubtour ga uh, verkopen, een kant-en-klaar pakket, dus DJ's, danseressen, artwork, dan ga ik daar een format bij bedenken. Maar dan wil ik dat wel presenteren en dan wil ik wel zelf op de poster.
1: Ja, vet.
0: Dus uh, ja, die directeur die wist volgens mij he niet helemaal wat er gebeurde, want ja, daar verdien je gewoon geld mee. Dus dan konden ze en mijn contract betalen. Uh, en al dus een format en een marketinguiting. Ja. dus dat had ik je ja, eigen podium. Ja, dus, maar dan kan je je voorstellen dat uh, ik was alweer fietsjes onderweg, weet je wel. Ik, ik denk dat dit twee jaar na mijn burn-out was, ongeveer. En had ik in één keer twee jobs. Dus ik had, was, deed in één keer marketing, terwijl ik daar helemaal niet voor opgeleid was. Ja. En aan de andere kant werkte ik als presentatrice en wat ik ook Nou, dat programma maken had ik ook nog nooit gedaan.
3: Ja.
0: Um, dus dat deed ik eigenlijk een jaar... Met als hoogtepunt ADE. Waar ik uh, een hele hoop mensen had geïnterviewd. en uh, de laatste clubtour in december. Toen uh, zat ik daar echt met hartkloppingen. Toen... Uh, uh kwam ik bij de time-out binnen, had ik al heel veel opgebouwd. Allemaal van die stalen balken met van die banners. Ik had de, de directeur van de club had ik bijgekletst. En toen kwam op een gegeven moment het team binnen, ging ik het overdragen... en ging ik de hele avond hosten, ja. presenteren. En daarna ging ik weer met de directeur van de club om vijf uur s'nachts om tafel... van nou, kunnen we dit nog... Dus het was gewoon gekke werk. En dan onderweg naar huis toe, uh, toen zei mijn regisseur van ja... Wat jij wil, weet je, televisie. Ja, dat kan gewoon bijna niet. Want er is nergens plek. Ja. Ze ging alle zenders opnoemen wie daar zaten. Nou, en ik echt huilen toen ik thuis kwam. Dat ik dacht, jezus, waarom ben ik dit nou eigenlijk aan het doen? En de volgende dag belde uh, BNN. Of ik een dagelijks programma wilde presenteren. Met alle mensen die ik kende van BNN. Dus ja. Filemon, Tim, Geraldine. Um, want die hadden gezien dat ik... Nou, die hadden gehoord dat er een meisje bij Excite werkte... die misschien nog niet de allerbeste was... maar die wel heel graag wilde. Ja, Um, om even terug te komen op jouw vraag. Uh, het wil niet zeggen dat ik nooit meer... randje burn-out heb gezeten. Want zeker deze periode... als ik het hier heb over de, de omslag... naar ja. BNN toe... is ook een punt geweest waar ik dacht in december... jongens, ik heb een jaar lang twee banen gehad. Het zit tot hier. En in één keer kreeg ik BNN een dagelijks uit, programma... waarin ik gewoon vol gas moest geven. Gewoon... Um, Zochtens zes, zeven uur op de redactie. Items bedenken, draaien, terugkomen, mee in de edit set. En de volgende dag ja. weer hetzelfde. Plus de aller, mijn allergrootste droom werd werkelijkheid. Ik heb op heel veel punten nog steeds iedere keer um, mijn grenzen aangetikt. En ik ben er overheen gegaan. Maar door die burn-out wist ik wel... Als ik er te lang overheen ga dan gaat het lampje uit en ik kan nu niet meer drie maanden terug naar mijn ouders. Dus ik heb ook altijd overal waar ik, waar ik binnenkwam, ook bij BNN, gezegd... hé, hey, ik heb een burn-out gehad. Ja. Um, best wel jonge leeftijd. Ik heb het vermogen om uh, heel hard over mijn eigen grenzen heen te gaan. Dus ja, ik wil dat gewoon even gezegd hebben. Ik ging er misschien een beetje van uit dat zij die mee zouden bewaken. Dat gebeurt dan natuurlijk helemaal niet. Um, op uh, werkvlak vond ik het heel fijn om dat wel te delen. Omdat ik ook inmiddels zag dat ik juist het vermogen heb om knijterhard te werken zonder te stoppen. Zeker daar bij BNN en bij Excite, omdat ik mijn gevoel goud in de handen had ja. maar ja dat betekende ook af en toe dat ik echt super hard over mijn grenzen heen ging en dat ik er gewoon inmiddels met de fijn management ook gewoon even een week niet meer was
1: <laughs> ja. ja maar dit is dus wel het eerste moment wat je zegt van je hebt je grenzen eerst leren kennen en erkennen ook van oké okay, die zijn er dus ja en bij BNN was het voor de eerst dat je ze ook duidelijk ging, ging communiceren. Zeker. Uh, in en ieder geval dat ze er zijn. Ze deden er blijkbaar niets mee. Maar dat is dan. Uh... Ja,
0: maar je, je bent daar zelf verantwoordelijk voor. En ik wist helemaal niet dat ik grenzen had. Ik wist helemaal ja. niet dat die muur er was. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik zo vroeg daar tegenaan ben gelopen. Um, omdat ik anders absoluut op een ander punt in mijn leven hetzelfde had meegemaakt. En dan kon ik het me niet veroorloven. Dus als ja. er een baan is waar je graag wil werken of je werkt ergens naartoe in je leven. Ik wist gewoon, als ik te lang te ver ga, dan kan ik niet meer. En ik kan op dit moment niet even drie maanden uitchecken. Dus ik ben echt wel heel dankbaar geweest dat die grenzen er zijn. Maar dat zorgt er ook voor dat ik wel een hele... Uh, Typische manier van leven heb omdat ik heel erg mijn grenzen aangeef.
1: Ja. Um, die er eigenlijk tot dat moment ook helemaal niet waren. Toch, want als jij je leven omschrijft, dan moet ik meteen, als ik het op mezelf betrek, maar denk aan de muziekindustrie. Je ja. hebt niets onder controle eigenlijk. Niks onder Wat controle. Wat voor mensen zoals wij, die inderdaad heel hooggevoelig zijn en het liefst wel iets van houvast hebben van oké, okay, waar ja. een soort zekerheid en rust in zit. Ja, maar dat um, had ik op
0: dat moment in mijn leven. Ik kon heel goed werken en eigenlijk verder niks. Ik had geen idee hoe ik voor mezelf moest zorgen. Um, Fysiek niet, ja. mentaal niet. Dat heb ik echt moeten leren na mijn burn-out, in die jaren daarna. Dat is echt iets van: ik ben nu 32 van de afgelopen 10 jaar geweest. Ja. Dat ik onderweg dacht: Oké, okay, dit leven is veel te fucking mooi om nu weg te gooien. Ik wil het vol gas leven. Mijn werkdruk is mega hoog. Ik heb mega veel ambities. Hoe gaan we dit dan doen? Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dan fit blijf? Ik had geen idee. En vanaf. Het begin dat ik bij BNN kwam, ben ik met een psycholoog gaan praten. Meteen ja. vanaf het begin. Stap 1 was dat. Ja, dat we, is, tijdens mijn burn-out nooit gelukt. Eén keer met iemand gekletst. Ik had helemaal geen klik met die persoon. Uh, links laten liggen. zelfde uitgekropen. Uh, maar bij BNN, ja, weet je, dat op, op een gegeven moment... de werkdruk wordt alleen maar hoger. Je legt alleen maar meer druk op jezelf. Veel meer mensen willen wat van je. Ja, ja en dan combineer dat met een beetje extreme programma's. En heel erg willen pleasen, iedereen blij willen maken. Ga ik over je
1: grenzen heen gaan dus?
0: Ja, in een, in, zeg maar professioneel over je grenzen ja. heen gaan natuurlijk. Want het zijn ook alle, ja, zelfs iedereen die nog nooit een burn-out heeft gehad... zou daar wel eventjes, weet je, soms een nachtje van wakker liggen. Ja. Dus ik werd zo erg op de proef gesteld dat ik echt met mezelf aan de slag moest... omdat ik het niet wilde missen. Dus uh, daar ben, nee, heb ik gewoon een studie van gemaakt precies ja.
3: van ik kan het me niet veroorloven maar is dat niet altijd waar door mensen over hun grenzen gaan dat ze dan het gevoel hebben dat ze niet aan de
0: rem kunnen trekken dus dat mm -hmm. ja, absoluut is? maar het ding is dus als je dat gevoel hebt kan je dus gaan voorkomen dus um, voordat ik echt voordat het emmertje overloopt zorg ik ervoor dat ik aan de achterkant goed voor mezelf zorg dat ik fris opsta dat ik goed mijn dag doorkom hoe kan ik meer energie hebben hoe kan ik ervoor zorgen dat ik thuis kan opladen. Waardoor ik dus bijvoorbeeld geen WhatsApp heb. Ik heb uh, timers op mijn telefoon staan. Ik ben met momenten niet bereikbaar. Dus ik heb um, heel erg gewerkt aan een manier van leven die mij wat brengt. Waardoor ik dus wel kan doen wat ik tof vind. Ook niet oneindig. weet je. Ik heb ook nog steeds grenzen. Maar dat zorgt er wel voor dat ik, dat ik niet meer op het punt kom dat ik echt het niet onder controle heb en dat het lampje uitgaat. Zelfs in zo'n onregelmatig leven. Want ja. je kan best wel veel... Um, structuur zelf creëren. Want die verantwoordelijkheid kan je niet bij iemand anders neerleggen. weet je? Dat, is ik, ja. dat, dat lukt gewoon niet. Dat maar dat vind ik tof doen. wat je
1: zegt. Van, okay, als ik mezelf dus grote doelen stel en hoog doe, dan laten we eerlijk zijn, binnen elke jongere ook die ik spreek... doet dat tegenwoordig. Ja. Of het nou opleidingsniveau is... of ik wil en artiest worden en schrijver... en het is altijd ja. een soort en en, en uh, opsomming Um, dan hoort hij dus inderdaad ook een verantwoordelijkheid bij. Dat je niet ook en nog eens zelf naar festivals kunt. en helemaal naar de kloten. en zochtens, mm -hmm. uh, snap je? Het, het wordt ja. e eigenlijk één grote puinhoop daardoor. En wat ik bij jou wel tof vind aan deze aflevering. is um, bij de andere aflevering: is het vooral. Ik heb dit meegemaakt. omdat jij ook zo lang al ermee aan de slag bent. en het letterlijk is practice what you preach. want ja. je doet het al jaren. kunnen we het wellicht ook wat praktischer gaan maken. Inderdaad, van een okay, wat zijn dingen die jij na deze ervaringen bent gaan implementeren in je leven. waar anderen. Ook iets aan kunnen hebben. Maar dan zou ik wel graag ook het hele verhaal behandelen, bijvoorbeeld in aan toen jij stopte met WhatsApp gebruiken. Ja. ja, dat is denk ik een periode van jaren geweest totdat je daar komt toch. Mm -hmm. ja. uh, dus dat is het vaak natuurlijk, het, het heeft veel tijd nodig om dit soort dingen echt in je leven te verwerken. En daar. Ja, dat is te
0: komen. Ja, en ja, nou, wat dus de hele tijd in mijn hoofd zat, het besef van, nou, er is dus een muur. En die is best wel onzichtbaar. Maar als ik er tegenaan loop, dan ben ik gewoon uitgeschakeld. Ja. En dat bleef de hele tijd voor, voor mijn neus hangen. Bij alles wat ik deed. En zeker ook omdat ik niet echt kon inschatten wat een item met me deed. Kijk, een van mijn eerste items voor spuiten en slikken stond ik op een raam voor de Wallen. Of op een raam op de Wallen. Um, om te ervaren hoe het is om daar te staan. Ja. Uh, niet iedereen zal dat zo intens vinden. Maar ik had echt een paar dagen dat ik daarna gewoon moest bijkomen. Want het was super vet, maar ook intens. En dan gingen er de mensen aankloppen. En weet je, dus iedere keer als ik een item deed... merkte ik dat ik daar langer van ondersteboven was dan mijn collega's. Terwijl ja. de werkdruk even hoog was. Um, en... Um, Doordat ik heel erg graag het wilde. Weet je. Dit was een plek waar ik in één keer zat, waarvan ik nooit dacht dat dat echt zou kunnen. In één keer was ik daar met alles wat erbij hoort. Je wordt in één keer bekender ja. en je mag meer dingen presenteren. Er komen meer programma's, er komen meer vragen en de druk gaat ook omhoog. En, um...
1: Hoe voelde je dat? Heel even, maar soms is het interessant, want voor ja. jou is dat logisch. Je ja, de druk gemaakt, ja. die bekendheid. Maar hoe nou, ervaar je dat? Zeg maar? Wat is het gevoel dat daarbij komt? Om te kijken. Is dat letterlijk elke dag van ik moet nog meer doen of is dat een bepaald onderbuikgevoel of waar zit hem dat in?
0: Nou, je komt in een soort machine terecht met ook allemaal mensen die hetzelfde doen wat jij doet, die willen doen wat jij doet. Dus het is, ja. en het is niet een hele relaxte omgeving. Ook ik wil niet zeggen dat, dat iedereen onaardig was, maar er is wel zeker een bepaalde concurrentiestrijd. Um, daar een
1: voorbeeld van, van een situatie hoe zich dat heeft geuit?
0: Um, ja, je wil het gewoon allemaal heel graag goed doen. Dus ik, ik, ik kan niet echt, denk ik, echt een voorbeeld geven zonder dat ik meteen een collega heel erg nasty neer. Nee, maar het ging wel een beetje goed
1: doen ten koste misschien van iemand anders. Dus. Nou
0: ja, dat heb ik nooit echt heel goed gekund. Dus, ja. dus dat was ook, ik ben altijd best wel veel te lief geweest. Ik dacht ook een tijdje dat ik dat wat minder moest zijn, maar gelukkig uh, dat, dat hoefde niet. Ja. Ik heb echt wel een moment gehad dat ik dacht, moet ik dan nu wat... Uh, harder worden en inderdaad wat meer gaan vechten, maar ik vond altijd dat ik gewoon in mijn eigen laan kon vechten uh, en ik heb nooit de behoefte gehad om, om iets van iemand anders af te pakken of dat um, manipuleren,
1: nee, misschien. Maar ja. misschien bij jou, en dat heeft natuurlijk Absoluut. weer met grenzen te maken. Waar ik zei van Absoluut. ja, als iemand,
0: maar dan, ja. dat als ik dat zeg, dan nee, dat is dat,
1: nee, dat ja, ja, nee, dan je, uh... ja,
0: nee, nee, nee. Maar het is gewoon een, het is een intense werkomgeving. Je moet je voorstellen dat ik zo graag iets wilde. Dus dan kom je ergens en dan zijn er heel veel mensen... die daarmee uh, daar bezig zijn. Ja. Je hebt hele redacties, je hebt een eindredacteur... en dan heb je ook nog je werkgever die daarboven staat. Dan heb je ook nog de directeur die daarboven staat. En dan heb je ook weer daarboven mensen. En die gunnen jou die kans om dit te doen. Om jouw droomleven te leiden. Dus denk maar niet dat ik nee ging zeggen. Ik was er. Bel me maar. Ik ben er. Wil iemand iets niet doen? Want dat hoort eigenlijk niemand te willen. Maar ja, bel Gwen maar, want weet je... ik ben ja. er. Als ik nou blaasontsteking had... of whatever, maakt niet uit. Of had ik al twee weken lang iedere dag gewerkt. Maakt niet uit, Gwen is er. Um, en ik merkte dat... Um, ik daardoor altijd aanstond... Ik voelde ook wel dat al die alarmbellen een beetje aan het, aan het rinkelen waren. Hè? Al die alarmbellen die ik had gekregen gratis bij mijn burn-out. Uh, Tot ik een avond ging draaien voor spuit en slik. was een item met alcohol. En um, ja, ik was zo de weg kwijt dat ik toen ik naar de wc ging... mijn zender en mijn telefoon in de wc had laten vallen. Wat natuurlijk ja. echt naar is. Want die zender is fucking duur. En je telefoon ook. Maar op dat moment boeide het mij niet zo heel veel. Ik durfde ook niet zeggen dat ik het in de wc had laten vallen. Want daar schaamde ik me ja. niet voor. Dus ik zei, ik had het in de wasbak laten vallen. De
1: weg kwijt van de alcohol even, to be ja. sure. Of van, van de, de druk. Nee, ja, ja. nee maar
0: dit was een item over alcohol. Ja, alleen. precies. Ja. Um, dus ik ging naar huis toe. En uh, um, die avond boeide me niet zoveel. Tot ik de volgende ochtend wakker werd. En mijn telefoon deed helemaal niks meer. Meteen kreeg ik paniek. Wat dan was ze me hebben geprobeerd te bellen? mailen, social media, vrienden... bereikbaar zijn, fuck. Die dag moest ik nog draaien met een dikke kater... en ik kwam thuis. En er was rust. Er was in één keer niemand meer die me kon bereiken. Niemand ja. die me meer een berichtje kon sturen. En vooral ook... het besef dat de hele wereld doordraaide. Als ze iets van me moesten... konden ze me mailen. Maar die avond was er niks. Want aan en uit staan... daar is een groot verschil tussen. Een berichtje krijgen met... Hey, Gwen, zou je dit kledingsetje morgen mee willen nemen in plaats van dat? Hé hey Gwen, trouwens, we hebben een item bedacht. Zou je even China willen kijken? Zou je dit willen doen? Dat is een uh, gif van een giftige Amazonekikker. Die smeren we dan in een brandwond. En dat is dan een superleuk item. Ja. Dus, kijk, dan kan je in je eigen huiskamer zijn. Maar dan ben je met je koppie gewoon Zeker, ja. Want ik ga geen nee zeggen. Ik kan geen nee zeggen. Want wie denk ik wel niet dat ik ben? Um, en dat kon in één keer niet meer. Want mijn telefoon was weg. Dus... Ik kon echt uitstaan. En de wereld ja. draaide gewoon door. Um, daar ging nog wat aan, aan, aan uh, door. Het weekend daarna ging ik met mijn vriend weg. En toen uh, uh, kreeg ik een berichtje uh, binnen op mijn WhatsApp. Terwijl ik had gezegd dat ik mijn telefoon uit zou laten. Een hele grote deal was dat. En als je bij de publieke omroep werkt, dan mag je niet commercieel geld verdienen. Ja. Um, en dit was een hele grote commerciële... Commercial met de Fat Jewish in Zuid-Afrika voor een bedrag waar ik nog nooit, er is gewoon echt een uh, half jaar salaris van BNN. Sloeg helemaal nergens op ja. en ik mocht het niet doen. En ik had nog wel beloofd aan mijn vriend dat ik niet mijn telefoon zou checken en ik ging naar de bioscoop toe. Ik toch oh, even checken en echt wel gewoon ik vond het zo stom gewoon dat ik het niet ja. mocht doen. Helemaal niet per se voor het geld, maar ik gewoon dacht wat, nou. Dus ik was best wel chagrijnig daarna. En toen dacht ik dit kan toch niet dat ik nu ook weer, weet je dit nu te horen krijgt Dat ik gewoon moet opladen. Toen heb ik WhatsApp van mijn telefoon gegooid. Um, met al die punten, weet je wel, waar ja. ik van heb geleerd. Uh, ik dacht, nou, het is klaar. En sindsdien heb ik het nooit meer geïnstalleerd. Um, en het bevalt me en toen. supergoed. Nou wat, ja, wat gebeurde
1: er ja. bij jou? Inderdaad, die snap ik helemaal. Ja. Dat je het, maar wat gebeurde er in je omgeving? Want dit is volgens mij hetzelfde wanneer je zegt... ik drink even niet meer en ja. dan voem.
0: Nou ja, um, <laughs> het, het, is, het is gek. Het is heel gek omdat je iets... Ja, nu, ik vind het ook steeds grappiger hoe vaker ik erover praat. Het is inmiddels al zo lang denk ik, langer dan vijf jaar. Ja. dat Ik vind het dus helemaal niet meer raar. Um, maar het niet hebben van een app waar iedereen mee communiceert is raar. Maar ze kwamen er ook wel achter dat ik gewoon bereikbaar ben per mail. Dat ik nog steeds wel reageer. En door heel duidelijk aan te geven van jongens, ik heb dit nodig. Omdat ik niet lekker ga op oneindige chats. En ik laat me daardoor op. En door te laten zien dat... Als ik er ben, ben ik er 100%. Ik ben altijd goed voorbereid. Ik ben altijd professioneel. Ja. Ik doe mijn werk supergoed. Ik ben er als ik er ben. Ik ben ook nog goed bereikbaar via mail. En ik heb dan wel een beetje de mazzel dat ik een agent heb... die 24-7 bijna bereikbaar is. Ja. Uh, maar dat is een manier waar ik mee werk. En um, ja, als, als iedereen ziet dat ik daar lekker op ga... echte vrienden begrijpen dat dan. En je werkgever, die, die ja, als je je werk gewoon goed doet...
1: Leg je dan inderdaad ook uit? Want dat kan ik me voorstellen. Als werkgever zijnde denk ik... Dat je denkt van nou, allemaal prima maar ja. als het mijn belang ook maar dient. Dus als mm -hmm. jij dan bijvoorbeeld ik van ja, maar jij bent hier ook mee geholpen, want ja. dan is het misschien al wat makkelijker voor iemand om te accepteren dan dat je zegt. Dit is gewoon hoe ik het doe. En kijk maar hoe ja. je het daarmee. Uh...
0: Nee, omdat ik ook heel duidelijk altijd het gedeeld dat ik dat ik een burn-out had gehad. En mensen merkten aan mij dat ik wel echt helder was in het aangeven van mijn grenzen. Ook ja. wel met werk heb ik echt moeten leren hoor, zeker op die plek. Uh, maar het bracht mij zoveel. En ja, dat is zeker wel... kunnen we niet even direct met Gwen en zo. Nee, weet je. Dit is gewoon, ik wil gewoon heel graag alles gebundeld hebben. Niet, je kan 15 keer per dag... met iemand een korte wisseling hebben. Of je ja. kan één keer per dag alles lezen. Zeker ook als je gewoon... heel ambitieus bent en meerdere dingen wil doen... Ik kies bewust voor dingen waar ik energie van krijg. Waar ik lekker op ga. En dat betekent dat ik sommige dingen niet kan doen. En mij kost het heel veel energie. En laat het duidelijk zijn. Ik had ook heel graag een persoon willen zijn. Die in 15 groeps apps tegelijk zat. Absoluut. Ik mis soms ook dat ik denk. Ja, iedereen zit daar dan in. En pesten ze me ook mee als ik een nieuw programma doe. Wij uh, zitten allemaal in een groeps app. En jij niet. Ja. Maar dat lukt mij gewoon niet. Want ik doe alles met 1000%. Hier zit ik met 1000%. Een gesprek. Een chat doe ik met duizend procent. Ik wil nog steeds als de pleaser die ik ben iedereen blij maken. Maar ik heb inmiddels wel een beetje mijn eigen kaders uh, afgegeven. Zodat ja, precies, ik dan ja. jullie extra blij kan maken. In plaats van dat ik net in de auto vijf groepsapps zag. Je bent maar één mens. Dat heb ik echt geleerd van mijn burn-out. Je bent maar één mens met één batterij. En jij kan kiezen waar je die op
1: maakt. Ja, zeker. Hoe klinkt dit voor jullie? Want ik zie jullie heel uh, aandachtig luisteren. Is het allereerst herkenbaar en ten tweede iets waarvan je zelf ook denkt van... oh, dit klinkt als hemel of hebben jullie er misschien geen last van?
2: Ja, ik los het misschien op een iets andere manier op door gewoon gesprekken te archiveren. En tegenwoordig is het ook zo dat hij dan als er iets ingestuurd wordt... popt hij niet weer automatisch naar boven. Geen Wist ja. ik eerst ook niet, dus ik heb ja. ook onbewust echt mensen heel erg genegeerd... omdat het net nieuw was, maar... Um, dat helpt wel. Maar ik kan sowieso wel redelijk dingen negeren. Maar niet werk. Dan is het meer mijn familie, familiegroepsapp of zo. Dus dat is eigenlijk ja. ook niet helemaal de ja. goede verdeling. Um, ik heb ook wel inderdaad... als ik iets een verzoek of wat dan ook binnenzie komen via WhatsApp... ook al is het mijn vrije dag... Uh, ben ik toch geneigd om inderdaad wel te zeggen... Ook van, oh, ik doe het wel eventjes. Ja. Um, en dan ook.
1: krijg je eigenlijk wat ik net zei... natuurlijk deel dat aan en uit. Want je bent thuis maar toch op het werk... En toch kost dat energie, of het nou bewust of onbewust is, maar je bent met. je schenkt er aandacht aan, laat ik ja, het zo zeggen. Precies,
2: ja. 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 Omdat het toch, ik maak misschien voor anderen al, uh, doe ik al, ja, maak al een aanname dat zij het vervelend vinden dat ik niet reageer, ook al is het dan ja. Ja, op mijn vrije dag. Ja,
1: ja, maar dit is interessant inderdaad, wat zegt dat mm -hmm. gedachteproces en die verwachting die er ook van afhangt, want ik zie het altijd inderdaad, hetzelfde als bellen. Um, ik heb wel eens vrienden gehad die gaan op random momenten ineens bellen. Oh, en dan is gewoon, hé, hey, alles goed? Dan zeg ik, wat is er? Ja. Ja. Nee, ja, gewoon, uh, wat ben je aan het doen? Weet je ja. Maar dat is een soort inbreuk elke keer weer op je eigen agenda en op je aandacht natuurlijk. Wat WhatsApp des te meer is.
2: FaceTime uh -huh. is nog erger. Ja. 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 Ja.
0: Maar mensen um, kunnen jouw tijd niet zomaar altijd claimen. Als iemand jou een berichtje stuurt of iemand iets van jou vraagt, jij bent niet verplicht om te reageren. Het ding is alleen met hoeveel onrust krijg je ervan. Um, in het kleine studerende leven dat ik heb gehad, of toen ik nog bij de sportschool werkte, was dat minimaal. Ja. Maar op een gegeven moment, als je gaat stapelen in je leven, en je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, steeds meer ambities, je wil steeds meer gaan doen, en er komen steeds meer vragen, en mensen proberen steeds meer van je op te eisen, dan kan je echt vastlopen, omdat als het één keer een ja is, maar het wordt op een gegeven moment iedere avond een ja, of je hebt één week gehad waar het twee keer gebeurt. Zelfs een chille avond sta jij nog een beetje stand-by. Ja, dus ben en ik... je niet helemaal aan het opladen, want je weet het zou zomaar kunnen. En dat ik zorg
2: er zelf ook voor dat als ik drie keer ja heb gezegd, op het moment dat ik eigenlijk nee had moeten zeggen, maak ik ook voor anderen een verwachtingspatroon voor mij, mm. dat ik altijd beschikbaar ben. Dus als ik de vierde keer in één keer nee zeg na drie keer ja, is het misschien toch wel een beetje gek, omdat ik het ja. eerder wel deed. Ja. Ja. ja.
1: Hier ben ik een hele goede in met werk. Yeah. Als ik bijvoorbeeld ook naar deze productie kijk. Eh, ik heb natuurlijk bijvoorbeeld met Talia, jouw agent. Yeah. Eh, contact gehad. Maar dan is het wel dat je nadenkt: van ja, je wil het allemaal. alle eindjes wil je aan elkaar knopen, om het zo te zeggen. of alle lijntjes bij elkaar laten komen. Mm -hmm. uh, en dan heb ik wel eens bijvoorbeeld. Ook, toen jij die situatie omschreef. met dat je dat festival organiseerde. en de posters en et cetera. Yeah. Ja, in, in zo'n situatie denk ik dan toch. Ik zeg niet dat het niet kan. Mm -hmm. maar stel dat ik nu tegen iedereen. waar ik eigenlijk iets van vraag. zeg van ja: Weet je wel, dit is mijn handboek. zo kun je me contacten. Mm -hmm. Daarom vroeg ik het ook van. In praktische uitvoerbaarheid. Ik snap dat het ja. voor jou werkt. En ik wil het ook helemaal niet onderuit halen. Um, maar ik vraag me de af. Van hoe is het voor een breder publiek inzetbaar? Als je ja, snapt wat ik bedoel. Ik
0: denk, als jij geen WhatsApp hebt. En ik zeg het dus ook absoluut niet dat dit voor iedereen weggelegd ja, is. Ja, tuurlijk, maar ja. bepaalde informatie kaderen. Zodat jij kan kiezen wanneer je het opent. Want dat is waar het bij mij allemaal om gaat. Als ik hier met jou zit. En ik heb mijn telefoon hier naast me liggen. En... Ik zie iets omhoog komen waar ik wat mee moet. Ik heb van Mark Tegelaar geleerd. Ik weet niet of je weet wie Mark ja, Tegelaar ja, is. is.
1: Focus aan uh, uit.
0: Ja, precies. Focus aan uit. Weet je, je deel van je capaciteit gaat naar het nieuwe deel toe. Dan ben ik daar. Kom ik weer terug? Ligt er nog een stukje daar.
1: Ja.
0: Um, alleen al door het af te kaderen. Dus bijvoorbeeld in je mail. Oké, okay, je bent klaar met deze productie. Je bent klaar met het gesprek. Je kan hieruit. Dan kies je ervoor om het te openen. In plaats van dat het komt wanneer je lekker met je vriend of vriendin uit eten bent. Um, en hierin werkt dus voor iedereen wat anders. En het leuke is, wij zijn de baas daarin. Wij mogen die manieren zelf bedenken. Dat wij allemaal in één keer zo'n groene app hebben geïnstalleerd... en denken, fuck, dat is gewoon hoe het nu is. Ja. Nee, dat is helemaal niet zo. Um, en dat geldt voor alles wat we doen. Um, want werkgevers die passen zich daarop aan... En ja, negen uur een berichtje in de groepsapp. Of je het mailtje wel hebt gezien. Weet je dat soort shit. Nee, wij moeten onze grenzen daarin aangeven. Want de hele moderne wereld om ons heen. die blijft maar groeien. Maar wij ja. blijven nog steeds maar één persoon. Het is niet dat wij, wij in één keer. een soort van extra applicatie. Ja, misschien krijgen we wel ooit. een soort van hier absces. waar een extra ja. applicatie in zit. Een soort van extra harde schijf. Ja. Maar ik vind het zo bijzonder dat de hele wereld doorgroeit. en het lijkt voor geen keuze meer hebben. En ik krijg echt veel berichtjes van mensen die. Uh, ik, wist helemaal, ik dacht dat ik hier helemaal alleen in was. He, wat ja. ik met dit verhaal een beetje probeer te zeggen... is dat je, jij mag zelf kiezen... maar een hele hoop mensen hebben er last van. Ik wil niet de hele tijd in groepsapps... met familie, vrienden, andere vrienden... vage kennissen, schoolvriendinnen. Weet je? Dus ja, je hebt daar een keuze in. En er zijn alternatieven. Weet je? Ik ben nog steeds bereikbaar. Ik ben nog steeds een goede vriendin. Uh, je kan mij berichtjes sturen. Ik heb ook iMessage. maar Mensen weten wel... Ja, je, je hoeft niet per se... Hallo, alles goed? Ja, met jou? Hé, hey, hier heb je een meme. Ja. Bel me, we gaan lekker afspreken.
1: Dus even ervan uitgaande, er zit nu een jongere te luisteren, van zeg 18 jaar oud, die heeft alles nog fully on. staan. Zelfs de ja. notificaties, de geluiden gaan de hele tijd af. Hoe zou jij diegene aanraden? Gewoon even een algemene ja. advies, vanaf dat iedereen anders is, maar om dit te gaan implementeren. Want in één keer alles mm -hmm. lijkt me hetzelfde. Ja. Als met andere dingen. Dan, dan gaat het waarschijnlijk uh, tien keer mis. Dus wat ja. heb jij erin ook gehoord van anderen waarvan je zegt? Van, nou, dat zou een tactiek kunnen zijn om dit te implementeren in je. In je eigen leven?
0: Nou, ik denk uiteindelijk, hè, hoe verder je gaat leven... hoe meer motivatie je hebt om hiermee aan de slag te gaan... als het je afleidt. Want dan liggen er een hele hoop vette dingen op je te wachten. En weet dat alles energie kost. De notificaties, de apps, de belletjes, de, het posten. Alles kost energie. Ja. Het is leuker als je gewoon... De momenten daarvoor kiest. Iedere keer een notificatie haalt je uit het moment. Zorgt dat je minder focus doet. Alles wat je doet extra lang. Dat is eenmaal zo. Dat heb ik niet bedacht. Dat is echt. Ja, zo. zeker. Um, notificaties uitzetten zorgt ervoor dat je beter kan focussen. Um, timers op je app zetten. Um, weet je, als je lekker gaat op uh, uh, eindeloos scrollen op TikTok, vind ik ook af en toe super lekker. Maar er zijn ook momenten dat ik dan in mijn auto zit en dat ik gewoon al anderhalf uur zit te scrollen. Zonder dat ik dat eigenlijk wilde. Want ik had gewoon hele leuke plannen voor vanavond. Ik wilde gewoon relaxen en in bad en zo. Um, door een timer krijg je een soort kleine herinnering. Dat je denkt, fuck, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Dit wilde ik niet. Het gaat erom dat je er de, de baas over bent. Um, je telefoon kan van je grootste vriend je ergste vijand worden. Als hij je de hele tijd gaat afleiden. En als je... Mensen volgen die je eigenlijk niet wil volgen. Iedere keer als je iets voorbij ziet komen, denk je, fuck, heb je hier geen ja. zin in. We hebben het ook in een aflevering
1: um, over gehad, inderdaad. Wat dat, ja. dat heb je daar dan aan? het dient je niet, maar je doet het wel steeds.
0: Ja, en hetzelfde voor uh, weet je, de hashtags die je volgt. Het is zo tof. Je kan je telefoon inrichten zoals je wil. Zorg dat als je naar je social media kijkt, dat je dingen ziet waar je blij van wordt, waar je geïnspireerd door raakt. Um, dat kan zo makkelijk, maar het lijkt wel of we op een plek zijn beland waar we gewoon alles in ons hoofd duwen. Weet je wel, dingen waar we helemaal niks aan hebben, dingen waar we ook niet vrolijk van worden. Wat de plaatjes er ja, kan zijn dat je er lekker op gaat. Um, ja. Maar je kan echt wel, als je bewuster naar je telefoon gaat kijken... mensen volgen, hashtags volgen waar je lekker op gaat. Waardoor het ook echt een inspirerende plek wordt. En gewoon goed kijken naar hoe je die tijd inricht. Um, en iets doelbewuster te werk gaan. Ik denk dat dat een mooi begin is. En ja, ik ga heel vaak offline. Wat ik heel lekker vind. Ja. Um, omdat uh, ja, je, je zo snel verslaafd raakt aan...
1: Uh, nou, dan, en dan heb je dus zelf niet meer in de hand inderdaad.
0: Precies. En dan weet ik ook weer wat ik heb. is hetzelfde als als je gewoon uh, um, uh, iedere dag McDonald's eet. Weet je wel. Dan proef je. Oh, nou, nee, McDonald's is ook niet zo lekker. Maar je, dan wordt het normaal. Dus ja, ik heb zeker. ook met mijn telefoon. dat ik, ja, ik vind het heel lekker om soms offline te gaan. En soms ook zelfs een maand. Dat kunnen mensen soms niet indenken.
1: Nou, je nulpunt verschuift natuurlijk steeds ja. verder de andere kanten. Waardoor heel veel mensen nu denken. Ook denken van, ja, ik heb er niet zoveel last van. Omdat je al bijna niet meer mm. herinnert hoe het ooit was. En wat ik wel, wel interessant vind, want ik ben een beetje in mijn hoofd aan het zoeken, merk ik na. Nou, want je bent op het duur natuurlijk hier meer, steeds meer mee naar buiten ja. gekomen. Uh, met z'n allen de podcast kwam toen, met z'n ja. allen mediteren. Ja. Um, steeds meer, maar ik denk wat je net zei, van inderdaad onze hersenen zijn ook eigenlijk hetzelfde als honderden jaren geleden. Die wereld gaat steeds sneller en daar komt dus steeds meer problematiek door dat verschil wat erin zit. Ja. En je bent nu natuurlijk ook met je boek uh, vol aan de slag gegaan.
0: Oh my god, Met ja. je voeten
1: in het stopcontact, toch? Ja! Kijk. Ja. Ik hoorde zeker. hem voor het eerst en ik vond het wel tof, want ik moest er drie keer over nadenken. Met ik dacht van, dit is nice, want het, het, het pakt me in ieder geval dus wel. Ik ga erover nadenken. Dan heb je, denk ik, met een titel gedaan wat je moet doen.
0: Ja, heel grappig, want mijn vader zegt het al uh, heel mijn leven ja. tegen me. Uh, lekker met de voetjes in het stopcontact. Ook, ja voor mijn burn-out denk ik al opladen is bij ons altijd al een ding in huis geweest en voor mij was dit heel normaal en ik zei dit ook regelmatig in de podcast ja. totdat ik van Vera Camilla <laughs> zij is influencer die keek me aan die zei, gaat wel goed met jouw voet in stopcontact ja opladen en ze had daar echt nog nooit van gehoord Toen dacht ik dus eigenlijk best wel raar ja. en het boek zou eerst heel anders gaan heten dacht ik nee dit wil je dat we uit moeten
1: leggen bij de uitgeverij
0: Nee, ja, we zaten echt op uh, met z'n allen, lekker leven. We hebben een soort le leefboek. En uh, ik zeg, nou, dit is wat mijn vader altijd zei. Het gaat over opladen. En toen waren we. Ja. Ja, soms weet je het zo in één keer.
1: Maar zou je dan kunnen zeggen, of voel je dat ik zo dat dit steeds meer jouw jou, ja, purpose aan het worden is? Of purpose, zoals we het bij uh, Temptation noemen. Um, om ja. de jongere generaties of überhaupt gewoon mensen te helpen om. Meer tools in handen te krijgen om vooral hun eigen leven wat beter te maken. In plaats van dat je zegt van nou, mm -hmm. ik ben inderdaad de zelf hulp gehoel van je moet dit doen. Dat ja. meer is van, nee, maar jullie hebben last van dingen, toch? dan ja. Misschien kijk hier eens naar.
0: Ik kon niet anders. Ik was de, uh, de podcast met de intentie gaan maken, met z'n allen de podcast, stuur maar vragen in anoniem. Ik had het getest. Weet je, Henny Huisman, vibe, weet je wie Henny Huisman is? Ja, oké. Okay. <laughs> yes. Met z'n allen. Ik dacht, nou leuk. Ja. Euh, lekker lomp ook, dacht ik. Een beetje seks, drugs en rock'n'roll. Net als BNN. En eigenlijk in de eerste aflevering met Geraldine... Uh, ging het over uh, therapie die ik had gehad. En uh, mijn burn-out. En dat was iets waar ik niet echt makkelijk over praatte. Ja, ik vond het niet erg, maar ik dacht... er zit niemand op te wachten. Want dat is niet ja. wat je van mij kent in eerste instantie. En toen bleek dat een hele hoop mensen daar vragen over hadden. Ik mediteer. Ik reis alleen. Ik heb geen WhatsApp. Um, allemaal dat soort zaken. Ik heb uh, vijf jaar heel actief therapie gevolgd. Ik vind het prima om erover te praten. Sterker nog, ik praat over niks liever met mijn vrienden en met ja. mijn familie. En toen is het balletje gaan rollen. In één keer was het een diehard hard uh, zelfhulppodcast. Ook een beetje iets wat me overkwam. En dat is net op het juiste moment in de, in de pandemie. Dat een hele hoop mensen ook echt een beetje zelf tegen een muur aanliepen. Ja. En dat is gaan rollen.
1: Um, Enig moment een idee gehad, want... Met, die, met vrienden snap ik. Maar je hebt ook jouw collega-vrienden natuurlijk. Ja. Dat je daar misschien dacht van... Oh, maar ik ben altijd die Gwen geweest wat je outgoing. Deed. En nu word ja. ik ineens misschien zweefd even Gwen. Om het heel even ja, zo ja zeker te ja Ik dacht,
0: ja dit is weet je, dit, het beeld wat ik daar ook ja. van had. En terwijl ik die podcast aan het maken was... kwam ik erachter dat de manier waarop ik over zelfhulp denk... heel anders is dan alles wat er al is. Want het hoeft niet zweverig te zijn. Ja. Het hoeft niet tuttig of truttig te zijn. Kijk, Ik wil gewoon zo lekker mogelijk leven. En daar wil ik graag mijn best voor doen. Want het leven wordt zoveel leuker als je de juiste tools hebt. En ik kwam er ook achter in die podcast... dat ik de afgelopen tien jaar heel veel had geleerd. Ik dacht, ja, ik heb heel veel gelezen en veel gereisd... en veel gedaan om zo lekker in mijn veld te zitten. En ik ben nog steeds aan het leren. Ja. Dus ik kwam er eigenlijk achter dat het helemaal niet zo hoefde te zijn... zoals ik er in eerste instantie over dacht. Um, en dat mensen daar ook op aangingen. Dus het begon eigenlijk bij mediteren. Met heel veel mensen gaan mediteren. Toen heb ik een meditatiecursus gemaakt... waar een hele hoop mensen aan mee hebben gedaan.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh ja, mensen vinden het wel een beetje gek. Want ik ben wel eens buiten slikken. PNN, uh, in één keer mediteren. En toen merkte ik steeds meer dat juist mensen het interessant vonden... omdat ze zich in mij herkenden. Want ja wat we zien van jou op televisie, dat doen wij ook. Ja. Aan de achterkant ben je dus bezig met goed voor jezelf zorgen. En je grenzen aangeven. En fax heeft geen WhatsApp. Daar heb ik geen zin in, maar ik heb wel stress van mijn telefoon. Dus dat hele nuchtere aspect, dat werkte heel lekker. Um, en uh, ja, ik ben dat zeker gaan zien als mijn uh, hele grote doel. Omdat ik ook echt erachter ben gekomen... dat er een hele nieuwe generatie is die eindelijk hier wel over durf te praten. Ik heb een boek geschreven wat ik zelf had willen lezen. Ik kon hier niks ja. over vinden. Ik uh, dacht dat het nooit meer goed zou komen. Um, ik moest zelf aan de slag. Ik moest zelf alles gaan leren. Al die boeken, al die stof, alles wat ik gezien heb... alles wat ik gelezen heb en gedaan heb... is super taai. Helemaal niet jong. Helemaal niet per se interessant. Maar ja, ik moest wel, weet je wel. Ik wilde nooit meer omvallen... We zijn nu op een tijd aangekomen dat er een hele hoop jonge mensen wakker zijn, geen schaamte hebben. En dan kan je dus gaan voorkomen in ja. plaats van genezen. En ik voel heel erg dat uh, ja, de manier waarop ik hiermee bezig ben daar heel erg in aansluit.
1: Ja. Hoe zien jullie dat als jullie hier naar luisteren? In de zin van. Um... De eerste en natuurlijk lang taboe op dit soort onderwerpen. Nou, dan, dan praat je er niet over. Vervolgens heb je je interne zoektocht natuurlijk. Daar hoef je niet voor te praten. Daarvoor ga je naar het Google kijken wat er te vinden is. Maar dan is het ook vaak heel erg belerend geweest natuurlijk. Van, nou, je moet dit doen, dat en dan wordt je leven fantastisch. Hoe kijken jullie er tegenaan naar bijvoorbeeld wat Gwen nu aan het doen is? Om het meer ook bijna cool te maken natuurlijk, maar ook bespreekbaar, et cetera. Mine doet dat ook op een eigen manier. En wat je daar dus echt ook van kunt gaan gebruiken... Dus daarmee bedoel ik, heel veel dingen zijn tof om te horen. En ze is dus nu ja. ook heen WhatsApp. Nou, dat klinkt leuk en dat is misschien inspirerend. Maar als het daarbij stopt en je vervalt weer terug eigenlijk, dan ja. doet het alsnog niets natuurlijk. Dus...
3: Ik denk dat we nu heel erg, wat jij zegt, in het tijdperk zitten, dat het um, van het stoffige naar snackable gaat. Dus ja. wat je nu ziet, ook oh, ja. op TikTok, dat daar ook de mental health heel erg bezig is en dat de marketing heel erg gericht is op jongere mensen... ...en dat het heel erg in hun taal en heel erg in hun belevingswereld wordt gedaan... ...en dat het op die manier veel meer aansluit. En ik denk dat we ook nu veel meer vanaf de bodem naar boven kunnen gaan. Dus waarom zit je eigenlijk zoveel op je telefoon? Omdat je je af aan het leiden bent van iets van stress... ...of iets waar je niet meer bezig wilt zijn en sporten en leren... ...en iets anders hmm. is niet altijd leuk. Maar de moeilijke keuzes maken zorgt soms wel dat het makkelijker wordt uiteindelijk. En ik denk ja. dat we ons daar nu veel meer bewust van zijn... Van leg die telefoon even weg, doe even wat je niet wil doen... en dan, dat maakt het uiteindelijk beter. Ja. En
1: zeg jij dan wat je zei bijvoorbeeld ook op jouw opleiding... Uh, van hey, ik struggle dan met bepaalde dingen... maar ik kon dat op dat moment gewoon niet alleen oplossen. Ik had er eigenlijk wat meer begeleiding bij nodig. Um, dit soort dingen noemen we natuurlijk vaak zelfontwikkeling... en persoonlijke ontwikkeling. Dus leg dat lekker bij jezelf en ga dat uitzoeken. Um, maar jij hebt natuurlijk ook binnen Mindful het ervaren... wat het doet wanneer je in zo'n omgeving zit... Zeg je dus als je hiermee voelt, bijvoorbeeld je gaat aan op wat grenzen juist, heeft gezegd van ja, die telefoon die maakt me knettergek, maar ik weet niet hoe ik er vanaf moet komen. Dat lukt me dus alleen niet. Van nou, Dan is het heel helpvol om gewoon daar bijvoorbeeld een keer naartoe te gaan.
3: Ja, absoluut. En ik denk ook dat we het helemaal niet alleen hoeven te doen. Ik denk dat we nu best wel individualistisch leven en dat de samenleving dat ook best wel vraagt. Maar als je ook kijkt naar uh, de... ...interventies die er al zijn... ...het samen stoppen met roken of samen mm -hmm. dingen doen... ...dat dat veel meer helpt. Dus dat je samen met je vriendinnen afspreekt van... Hey, ...ik zet mijn blauwe vinkjes uit of ik zet mijn notificaties uit... ...en als ik kan kijken, dan kijk ik wel... ...dan hoor je van me en dan is het ook oké. Okay. En ik denk dat als je dat gewoon gezamenlijk bespreekt... ...dat ja. je ja, daarin samen veel beter kan optrekken. Met z'n allen. Ik met z'n
1: allen, Ik zat er ja. bijna,
0: ja. <laughs> ja, zeker.
1: Ja, is dat wel wat jij ook hebt ervaren? Dat dat, dat, dat met z'n allen gevoel dus heel erg ook mensen erbij betrekt... die misschien normaal gesproken meer nog waren van... nou, dit is niet voor mij. Maar ja, als het dan ineens je hele vriendengroep het doet... Ja. dat je toch maar instapt...
0: Zeker, ja, we hebben nu met z'n allen de club sinds maart. Dat is een platform waar mensen lid van kunnen worden. En daar zie je echt dat dat leeft. Het is een heel forum. Uh, moeders die struggelen met moeder zijn. Hoogsensitieve mensen. Uh, singles, whatever. Mensen die uh, het overal last van hebben. weet je, waar, ja. waar, waar je maar aan kan denken, die elkaar daarin vinden. We doen daar ook challenges samen. Ja, het heet niet voor niks met z'n allen. We met z'n allen mediteren. Met ja. z'n allen fit. En ik merk heel erg dat als je dingen samen doet, dat je ook als dat je zelf sterker wordt... Zeker ook qua motivatie. En alles bespreekbaar maken. Dat is zo belangrijk. Weet je? Als je hoort dat mensen ook ergens last van hebben. Of ook niet lekker gaan. Alleen al dat troost. Hoef je niet eens je met elkaar te bemoeien. Want ik ben ook niet iemand die um, heel actief is in een forum bijvoorbeeld. Maar alleen al het kunnen lezen. Dat mensen hetzelfde ja. meemaken, Dat is zo fijn. Dat je niet alleen bent. En dat je dus ook geïnspireerd wordt uh, om een verandering te maken. Ik heb dat best wel extreem doorgevoerd. Omdat ik hier al heel lang mee bezig ben. En omdat ik ook die ruimte voor me zelf durf te nemen. Um, maar het kan ook zijn in het klein. De berichten die ik binnenkrijg van mensen zijn zo uiteenlopend. Het uh, gaat bijvoorbeeld ook over yo, ik uh, zou ook graag een weekendje offline willen, maar ik zou niet weten wat ik moet doen zonder telefoon, want dan verveel ik me.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou jongens, laten we het eens even bespreekbaar maken, want wat de fuck, zijn we nou echt op een punt beland dat we niet meer weten wat we moeten doen zonder onze telefoon? Ja. ik vind dat bizar. Ik vind het bizar dat, dat... weet je ook even, hoe kom je daar terecht? Um, en hoe kan het dat je daar terecht bent gekomen... dat je geen oog meer hebt voor de wereld om je heen? Het is iets wat we allemaal wel herkennen. Juist over dat soort thema's praten. Het zijn dingen waarvan je denkt... ja, is goed, uh, luister, ik ga naar de huisarts... want uh, ik heb superveel hoofdpijn... en ik slaap amper rot op met je telefoongebruik. Nee, wacht, laten we even teruggaan... Vroeger dachten we niet eens aan mentale problemen als we fysieke klachten hebben. En inmiddels weten we al wat stress kan doen. Weet je, ja. Hoe dat kan doorsijpelen. Um, het leven om ons heen is zo aan het groeien en het blijft maar groeien. Het gaat allemaal sneller. Het wordt allemaal groter. Wij zijn de generatie die wij onszelf moeten beginnen. Want we kunnen niet meer worden. Um, als je mensen ook het vertrouwen geeft dat ze dat zelf kunnen doen... dan zorgt het echt ervoor dat je met een groep als een speer gaat...
1: Begin het met zelfinzicht, denk je. Dat als Zeker. jij voor jezelf weet: wat is voor mij goed? Waar liggen mijn mm -hmm. passies? Waar ben ik goed in? Waar, wat vind, vind ik minder fijn? Dat als je dat al niet hebt, dat het vervolgens bijna onmogelijk is om een keuze te maken hierin.
0: Ja, de, de 100 procent waar het hele boek over gaat. Ik heb mijn eigen. Um recept geschreven, mijn eigen gebruiksaanwijzing. Ja. Ik ben erachter gekomen wat voor mij werkt, uh, door op avontuur te gaan, door keihard over mijn eigen grenzen heen te gaan. Maar doordat ik weet wat er op mijn gebruiksaanwijzing gaat, kan ik mijn grenzen goed aangeven. En het hele boek gaat over je eigen gebruiksaanwijzing schrijven. Ja.
1: Uh,
0: beste vrienden worden met jezelf, dat is wat ik heb gedaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Weet je? Ik zet mezelf op nummer één. Boven iedereen. Boven mijn ouders, mijn vriend... mijn kennissen, vrienden... schoonouders, boven mijn hond. Um, omdat ik weet dat... als ik niet goed voor mezelf zorg... ik er voor niemand kan zijn. Ja. Um, en als je ook... Mensen het vertrouwen geeft om zichzelf helemaal bovenaan te gaan zetten en ook weet je die, je eigen gebruiksaanwijzing te gaan schrijven dan kunnen er echt magische dingen gebeuren.
1: Nou, wat je zegt inderdaad dat je die ruimte ook durft in te nemen van ik ben het waard om mezelf op een te, te mm -hmm. zetten. Ja. Want dat is natuurlijk ook voor veel mensen iets van omdat in te durven nemen van hé, hey, maar ik ben het waard om dat te doen in maar plaats van in Als ik je zie dat
0: jij dat doet, dan denk ik fuck. Dan ga ik dat ook doen. Ja. Ga jij iedere ochtend eerder opstaan om naar de sportschool te gaan? Fuck. En hij krijgt daar energie van? Dan ga ik dat ook doen. O, gebruik jij je telefoon minder in de avonduren? En dan heb je dat gewoon tegen je werkgever gezegd? Fuck, nice. Ja. Weet je, dus dit is... weet je, in, 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 Mijn eigen gebruiksaanwijzing ziet er heel anders uit dan die van jullie. Weet je, Er staan allemaal andere dingen op. Maar ja. wij mogen hem allemaal schrijven. En, we, en het mooie is dus ook... Als je dus voor jezelf op gaat komen, ga je alleen maar beter functioneren. Je gaat een betere werknemer zijn, een betere vriend of vriendin... Een beter baasje voor je hond, weet je wel. Dus iedereen wordt er beter van als ja. je voor jezelf gaat zorgen.
1: Ja, en, en ook voor jezelf. Rob. Want mensen zijn er natuurlijk van nature puur egoïstisch. En dan is het vaak van, ja, maar je vindt het ook belangrijk hoe jij jezelf voelt. Mm -hmm. En wat je zegt, je hebt er invloed op. Ja. En Ik denk dat dat vaak iets is wat niet helemaal wordt... Gezien, Zeker als je jonger bent, dan denk je, ja, maar het is gewoon zo. Het is statisch, het is vast, het is hiermee ben ik opge ja, Dus waarom en... ben ik
0: nou zo? Ik dacht altijd, Jezus, waarom kan ik nou niet gewoon normaal zijn? Hoe lang gaat het geval dat ik voor het eerst bij een psycholoog kwam? Dat ik zei, ha, zeg maar gewoon wat ik moet doen. Wat is dit? Het, het ouwe hoer, weet je wel, is het? ik wil gewoon een oplossing hebben en hier aan werken. Waarom bij mij altijd alles zo moeilijk? Um, maar we, weet je, we leven in een maatschappij waarin iedereen hetzelfde moet zijn. Dat verwachten we. We hebben een wereld gecreëerd... waarin we weet je wel, lekker boodschappen doen, lekker naar bed gaan... een telefoon hebben die werkt... Um maar dat kunnen we veel individualistischer gaan aanpakken. Niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen yeah. heeft dezelfde grenzen. Niet iedereen krijgt op dezelfde manier energie. Als je mensen leert hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Dan gaat de wereld er een stukje beter uitzien. En dat zie je ook al steeds vaker bij werkgevers. Hè. Jonge, jonge bedrijven. Daar kan je overdag sporten. Mediteren. Onbeperkt vakantiedagen. Een meditatie-headspace abonnement. Yeah. Een psycholoog waar je onbeperkt naartoe kan. Dat zijn de nieuwe jonge bedrijven. En het mooie is. Ze werken beter. Ze zitten lekkerder in hun vel. Ze vallen minder
1: snel om. Zeker, ja. En als je het voor mensen die heel data gedreven zijn, ik zeg het ook vaak tegen ondernemers, ik van, ja, het kost je gewoon 60.000 euro's dat iemand uitvalt. Oh. Dus je hebt er zelf uh, ook heel veel baat bij in die zin als je het weer over dat egoïsme hebt, van iedereen is erbij gebaat. Mm -hmm. En ik denk om daarmee af te ronden, wat jij net zegt, van het is denk ik, in plaats van individualistischer persoonlijker inderdaad, dus afgestemd ja. op de persoon. En dat kunnen we alleen maar doen door het samen te doen, want ja. anders kun je niets afstemmen. Want als ik gewoon tegen jou zeg, van, ja, maar ik ben ik heb alleen en jij zegt, ja maar Sander, ik bel alleen, ja, dan ja. komen we nergens natuurlijk. Mm
0: -hmm, absoluut, absoluut.
1: Eén laatste die ik van je wil weten, en dat is niet één laatste tip... maar ik ben wel heel erg benieuwd van al die veranderingen die jij hebt doorgevoerd. Welke mm -hmm. heeft in jouw specifieke geval de meeste impact op je leven gemaakt? Ik weet dat je dus inderdaad geen WhatsApp gebruikt, mm. socials beperkt... sinds drie jaar geen alcohol meer drinkt of sinds de lockdown. Ook geen
0: drugs meer.
1: Geen drugs meer inderdaad. kan ik over
0: praten, dus spijt en slikken. Ja.
1: Exact. <laughs> En um, welk van al die dingen zeg je... Ik weet dat het een combi is, maar die heeft voor mij in ieder geval wel echt het verschil. Of misschien wel de gateway naar die andere dingen gebracht.
0: Um, ja, ik denk dat het... Uh, dat klinkt heel simpel dit, maar... Um, ik ben, was op een seminar en daar praatte een gast die ooit een burn-out heeft gehad... over het drinken van veel water in de ochtend. En hij vertelde dat je hersenen dan uitdrogen, s'nachts. En uh, ik wist wel dat ik veel water moest drinken... maar dat gebeurde alleen maar als ik gewoon toevallig een glas water voor mijn neus had. Ik had geen idee waarom. En in één keer had ik het. Oké, okay, als ik dus ervoor zorg dat ik iedere ochtend een glas water op mijn nachtkastje heb weet ik waarom ik dit ga doen. Want hersenen, minder focus, uitdrogen. Um, en hij vertelde me over het bouwen van gewoontes. Ja. Dus dingen die je doet op de automatische piloot. Dingen die goed voor je zijn, die goed voor jezelf zorgen. En zo ben ik gewoontes gaan bouwen. Want ik wist helemaal niet hoe ik voor mezelf moest zorgen. Want ik had een druk leven. En ja, ik wil mediteren, ik wil sporten. Ik wil gewoon er zijn voor iedereen. Maar ja, ik bleef gewoon bij mijn leven. Hoe doen mensen dat? Ja. Um, en hij vertelde over het poetsen van je tanden. Hè? Dat is er ook ooit ingesleten. Vroeger doe je op de automatische piloot. Denk je niet over na. Dus ik begon met dat water drinken. En dat heeft uh, het bouwen van gewoontes getriggerd. Daar ben ik heel veel over gaan leren. En nu kan ik dus op de automatische piloot ervoor zorgen dat ik de hele dag door mezelf energie geef zodat ik hier gewoon fit kan zijn. Dat ik een goed gesprek kan voeren. Ja. Ben ik veel minder snel overweldigd. En dat is echt van het mediteren. Dus echt alles waar jij het net over had. zijn gewoontes geworden. doordat ik heb geleerd ja. hoe ik ze moet bouwen. Dus ochtends sta ik vaak wat eerder op. mediteer ik, schrijf ik. Uh, ik zorg dat ik genoeg groente in mijn lichaam gooi per dag. Uh, ik weet hoe ik goed kan afbouwen. voordat ik ga slapen. Dus echt uh, gewoontes zijn de fundering van je leven. Dat is echt. Uh, Grootste game changer. Mentaal tanden poetsen. Ja, precies. Zegt dat? Absoluut. Ja. Yeah.
1: <laughs> ik wil ik je bedanken, Daphne en Kanisha, jullie ook, voor het delen van jullie uh, verhaal en het, uh, het scherp houden van ons. Uh, er is nog veel meer te vertellen, natuurlijk. En dat is met dit onderwerp natuurlijk. Het stopt eigenlijk nooit. Het, het gaat je hele leven lang mee. Mm -hmm. Jijzelf gaat ook als het goed is, je hele leven lang mee. En dan mm -hmm. kunnen we beter goed verzorgen. Ik denk dat dat de ondertoon van deze serie is en van deze aflevering. Um, en ik denk als mensen inderdaad er meer over willen weten... dan zou ik nogmaals zeggen of mind... nou ik wil niet zeggen of, ik zou zeggen en mind... en met z'n allen en al het andere wat bij je pakt inderdaad... schrijft dat aan, want jij zelf bent het waard.
0: 100%.
1: Had je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering... nou een gevoel van herkenning, alsof het over jou ging... misschien doordat je zelf een bepaalde stress of druk ervaart... misschien omdat je het moeilijk vindt om fout te maken... of om keuzes keuze vanuit je gevoel te maken dan is het heel belangrijk om te weten dat je er iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je op dit moment nog niet weet hoe dat je dit kunt doen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge ontwikkeld... waarmee dat je vandaag nog het verschil kunt gaan maken. Duizenden mensen zijn je al voorgegaan en die hebben een voordeel hiermee gedaan. Zo zijn ze beter leren omgaan met hun perfectionisme... leer je betere keuzes te maken vanuit dus dat gevoel... en leer je dat je af en toe even kunt uitschakelen, kunt ontspannen... zodat je vervolgens weer opgeladen aan je dag kunt beginnen... Dus klik op de link onder in de omschrijving om direct te beginnen en maak vandaag nog het verschil voor jouw eigen bestwil.